0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Para esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Prime Video y el nombre de la película es La Soledad. La Soledad, asimismo sí en español, es una película del año 2016 de nacionalidad venezolana dirigida por el joven director Jorge Thielen Armand. y es su primera película y déjeme decirle algo, yo quedé realmente sorprendido por la calidad de la misma. Miren, esta película viene con muy buenas críticas, eh, le ha ido muy bien a los festivales pero eso no es garantía de que realmente a mí esa película me vaya a gustar pero bueno, esta no solamente me gustó. Me gustó mucho y por una infinidad de ángulos. ¿Y qué nos cuenta esta película? Bueno, esta película realmente es un drama social, es una película totalmente neorealista. Nos cuenta la situación actual de, la, de Venezuela, tanto eh, desde el punto de vista social como eh, base, eh, político, económico, o sea, ahí prácticamente los vemos todos sin que la película sea panfletaria, sin que culpe a ninguna de las partes, eh, no, es, no está a favor ni en contra del gobierno, ni hace tampoco oposición, simplemente presenta las cosas como son. Y lo hace de una forma extremadamente interesante. ¿Y qué es esta historia? ¿Qué nos cuenta esta historia? Bueno, esta historia es algo que no es extraño en Latinoamérica, esto es, yo lo he visto, que ha pasado en mi país. Y es que la película se desarrolla en una mansión, que no está abandonada, pero está en total deterioro. Y es una mansión de una, de una familia que eviden es evidente que en una época estuvieron muy bien económicamente, o sea, una familia evidentemente de clase alta y que debido a, los diferentes, eh, a, un, a las diferentes situaciones económicas que, que atravesó el país y la propia familia, pues bueno, hoy está muy mal. Entonces vemos que entendemos que los dueños de esa familia o parte de esa familia logró salir del país, otra parte se quedó, pero bueno, no, no pueden vivir esa, esa casa porque los costos son enormes y bueno, lo, y tampoco se logra vender por la situación económica. Entonces, bueno, lo que ellos tienen, tienen, hicieron fue dejar a la nana de la familia que tuvo por generaciones, o sea, una persona de mucha confianza, cuidando la casa, ella no tenía que pagar renta ni nada, la condición era que se quedara ahí y ella tu, tuviera un lugar donde vivir, o sea, se ahorraba la, la renta. Y bueno, resulta que como también era de esperarse, ella no solamente se, en un inicio se muda sola, pero luego ya muda a los hijos, los hijos mudan a las esposas, ellos para ganarse unos poquitos centavos más alquilan una que otra habitación, y entonces, bueno, cuando ustedes se vienen a ver, toda la mansión está invadida. Resulta que eh, la señora que cuida, bueno, ya ella está muy mayor, tiene grandes problemas de salud, de, de alta tensión arterial, y la concentración, el drama se concentra en el hijo que es un joven que tiene una de sus esposas, que tiene una hija, que no hay forma de que tenga algún tipo de ingreso constante. Se pasa el día a día buscando cómo ganarse un centavo en una lucha interminable, como si estuviera en una jungla, buscando a ver qué logra comer ese día. Y el único ingreso estable es de su esposa, que trabaja en, en, en una casa de como asistente doméstica en una casa de una familia acomodada, pero es la única entrada de dinero estable, y es muy poco, evidentemente. Y la película nos va narrando hasta cierta forma de casi documental, sin forzar o diálogos, o sea, los protagonistas se desarrollan en una forma natural en, en su ambiente, como si fuera un ambiente, el ambiente natural de ellos, y a través de ellos se va contando la historia. ¿Qué pasa? Yo dije, pero estas personas actúan con muchísima naturalidad y es que esto, este es el punto interesante. La mansión es de la familia del director de la película. Es prácticamente una, él mismo dice que está haciendo un trabajo de arqueología de su familia y esta, y el protagonista es el hijo de la o el nieto de la señora que cuidaba esa casa que era de sus bisabuelos y luego de sus abuelos. Y resulta que todas las personas que trabajan en la película no son ningunos actores profesionales, son personas que están siendo ellos mismos en el ambiente donde ellos mismos se están desenvolviendo. Por eso la película funciona tan bien. Muchísimas veces yo me he discutido, sobre todo con muchos actores, donde, cuando yo digo que el cine tiene, contrario al teatro, el cine busca el personaje. Y a los directores a los productores no les importa si ese actor vuelve a hacer una película en su vida. Pero es que cuando esa persona es, es. Y si esa persona puede lograr ser sí misma y puede recibir direcciones frente de la cámara, usualmente el resultado, aunque es muy arriesgado, es muy bueno. Y el caso más reciente que yo pongo de esto es el caso de Yalitza, la protagonista de la película Roma de Alfonso Cuarón. Yaliza fue hecha elegida en un casting de miles de personas. Y a Yaliza los actores de México y de muchísimos lugares, eh, que eso fue feísimo, fue un acto de envidia muy burdo, la atacaron y la destrozaron porque cómo va a ser que una, que una persona que no es acto actriz eh, y también muchísimos com eh, comentarios súper racistas contra ella, eh, eh, podía estar nominada al Oscar, porque eso, ese fu eso fue ya lo más grande que le pudo haber pasado a la película. Pero resulta que en ese, yo siempre la apoyé, porque ella está también en la película, porque ella se está interpretando ella misma en el contexto y en el mundo y en el, eh, el trasfondo que ella conoce. O sea, el personaje es algo que ella está muy familiarizado. Y lógicamente, eh, eh, de repente ya no vuelve a hacer otra película. Bueno, ya anunció recientemente que se retiraba del cine. Ella lo que quería y se preparó para ser maestra. Ahora ya tiene bastante dinero. Y, y los actores me acabaron, me discutieron que no pueden ser, que los directores no pueden estar buscando actores que no son eh, actores porque es que eso daña la profesión. Y es que es que la producción busca el personaje. Y este es el ejemplo perfecto para eso. Aquí todos los personajes que salen está, trabajan de forma natural y vemos cómo el día a día, para conseguir el pan, para conseguir cosas tan elementales como la medicina, un medicamento de la presión para la madre, se convierten en una agonía. Nuestro protagonista en ese proceso de agonía, eh, escucha y, habrá, y, y se aferra a la idea de que ese, hay un rumor de que en esa casa hay un tesoro y hay morocotas de oro enterradas o escondidas en algún lado. Y él decide, en un estado de desesperación, de encontrarlas. Claro, la casa termina siendo una, es, el director lo dice, pero está muy claro eh, es, en la película, es una metáfora por lo que está pasando Venezuela. Y este joven destrozando las paredes de forma de, 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 eh, terrible, eh, buscando desesperadamente esas, esas, esas monedas de oro, que nadie nunca las, le confirmó nada. O sea, él simplemente está abrazando una fantasía. Pero es porque no tiene más nada. No, no es, 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 su situación es desesperada. Y vemos cómo la sociedad se va degradando. Y, y ya lo, incluso los, los, las fronteras morales se desaparecen. Ya uno ve a los, a los jóvenes eh, discutiendo temas como que para conseguir dinero, lo que está dejando dinero ahora es eh, hacer secuestros expresos, que eso es lo que ellos tienen que empezar a hacer. Y estas son conversaciones eh, casuales de ellos, o sea, ya el crimen empieza a hacer forma se empieza a considerar como una alternativa y como una forma de vida sin ningún peso moral y de remordimiento. Y es que cuando los países se someten a situaciones de miseria eh, y de escaseces durante largos periodos de tiempo, esto puede pasar. Y miren, lo que significa esta casa, no solamente lo, la metáfora de esta casa, o lo que simboliza, no solamente eh, simboliza en a, a los venezolanos, miren, en mi país hay una zona de la ciudad que se llama Gascoy. Y fue una zona que aunque hoy sigue siendo bastante cara todavía, pero en la década de los años 40, 50 y diríamos hasta los 60, era el lugar donde vivían todas las personas adineradas. Pero desde esa época para acá, el país se ha visto involucrado en una serie de situaciones económicas, la poddictadura y bueno. Muchísimas cosas acontecieron en la República Dominicana que muchas personas abandonaron esas mansiones. Y esas mansiones están en la misma situación que, que la de esta película. O sea, está, la está cuidando alguien. Esas, eh, peli esas mansiones muchas veces están en conflictos eh, de, de herencia porque una parte de la familia se fue del país, la otra se quedó. Y entonces, bueno, esos son casos que se mueren en los tribunales aquí. Pero hay una cantidad de mansiones muchísimas mansiones que están eh, vacías porque unas porque bueno las abandonaron y otras porque las familias ya no las pueden mantener porque mantener este tipo de casa es, es un costo enorme y lo mismo pasó en cuba cuando justo después de la revolución que cuando se fueron las familias las, las personas empezaron a, a a golpear en esas mansiones, a hacer hoyos en las paredes porque se decía que estaban apareciendo tesoros. Y era verdad, o sea, las personas, muchas personas en Cuba, antes de salir de la, justo cuando la revolución, escondieron eh, sus joyas y tesoros pensando que ellos iban a volver en, en poco tiempo. Ah, y bueno, y resulta que pasaron las décadas y ellos se quedaron y esas joyas se quedaron ahí y fueron descubriéndose poco a poco. Por lo tanto, esto que pasa en Venezuela es algo que es muy, yo no diría extraño en Latinoamérica. Y miren, señores, la película, esta película está hecha en una forma magistral. ¿Por qué? Porque el director logra que la naturalidad de los actores funcione como dos cosas y fusiona, funcionadas al mismo tiempo, como un documental y como un drama, pero también la cámara de por sí habla mucho, hay movimientos de cámara, la cámara hace muchos enfoques, cosas, o sea, la cámara le pone nos lleva a donde necesita que nosotros le pongamos atención, y es una película que nos enseña la realidad de Venezuela, y yo no creo que sea una película que envejezca con el tiempo, este tipo de películas represent representa mucho lo, lo que es Latinoamérica en sí y cómo nosotros funcionamos como sociedad, sociedad que es terriblemente mal, pero lo seguimos repitiendo. Miren, es una película espectacular, eh, biogra bio hasta cierto punto biográfica. El director incluso utiliza videos de Super 8, de videos familiares, donde se ve... Eh, la, el, los días de esplendor de, de esa familia en esa casa y ese recurso está estupendo a mí me gusta muchísimo cuando los directores lo, lo, lo toman bueno eh, les recuerdo que el nombre de la película es La Soledad estupenda película está en Prime Video muchas felicitaciones al director le vamos a seguir vamos a seguir su trabajo y realmente cine serio es el cine que a nosotros nos gusta una película que va muy bien con el estilo del neorealismo italiano, que de hecho este es el este, yo diría que es un nuevo momento para ese, retomar ese género, porque hay muchas cosas que decir socialmente en nuestros países de Latinoamérica. Bueno, Realmente me despido ahora, les recuerdo que mis podcasts se escuchan, eh, los pueden escuchar, son gratuitos, los pueden escuchar en Apple Podcasts, en iTunes, en TuneIn, en SoundCloud y en Spotify, al igual que en muchísimas otras plataformas. Por favor, síganme. Y si les gusta, por favor, los Recuerden que yo me especializo en películas en plataformas digitales y películas que son la diferencia. Son películas que tienen una calidad artística de eh, importante y bueno. Esas siempre van a ser mis recomendaciones Me pueden seguir en mis redes En el Salón Audiovisual de Francis Poe En Facebook Yo cuelgo el enlace de este podcast Pero no solamente el enlace Sino el enlace a la película Y también el trailer de la película Los avances Y también muchísima información Sobre el cine en plataformas digitales También me pueden seguir en Twitter Como arroba Francis Poe Y en Instagram como arroba Francis Poe Bueno, ahora sí me despido Muchísimas gracias por la sintonía, muchísimas gracias a mis seguidores en Brasil, tengo muchos seguidores nuevos en Brasil, al parecer hablan español o entienden mi español, lo cual es sumamente, eh, eh, estoy muy agradecido por eso, en Estados Unidos por mi, mis fieles seguidores en el estado de Virginia, que tengo muchísimos seguidores, en Ciudad México, en, en España, en Francia, en Alemania… Mi, tengo nuevos seguidores en Turquía en Vietnam, en Rusia tengo unos cuantos que deben ser latinos que debe estar de alguna forma trabajando allá y por supuesto mis seguidores en Argentina, Chile Uruguay y bueno y el resto de Latinoamérica incluyendo Ecuador y Bolivia que me, últimamente he tenido muchos seguidores por esos países, bueno ahora sí me despido, muchísimas gracias por la sintonía y hasta la próxima semana, chao